0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天道》，天道自然的精美蓝图，第一讲“天地之本，道德之治”第十一部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。知道了我们都是大道的玩偶后，就容易把很多事情放下，觉得自己也没有什么不得了的。生也荣，死也乐，遵循天喜，要把这些东西参透，参透你才不顶心窝，才不会这里长包，那里化脓，这不舒服那不舒服。要知道这些也是物化，是天喜。得病有什么不得了？穷困有什么不得了？富贵又有什么不得了？与你没有什么干系的。如果你想拼命守住富贵，就像《道德经》里说的“物壮则老”，就会不吉利啊。明白了这个道理，把这个放下，你就会很舒服了。道家学说中也谈阴阳，《道德经》里谈阴阳，庄子也谈阴阳，但不像《易经》里面专谈阴阳。我们应采取一种什么样的态度、观念和工作方法来料理自身呢？对大道而言，静而与阴同德，动而与阳同波。刘立宏博士的第一位医学老师叫李阳波，这名字大概也是从庄子的这篇文章中来的。我们自己要知道自己的阴阳，要知道这个阴阳对自己而言处于什么状态。当然，最妙的状态、最高的状态，就是在静的时候与阴同德。动的时候要与阳同步。我们看达摩相法，一个人的眼神要明不露，很光明但不锋芒毕露；另外又要藏不会，要收敛起来，但又不显阴晦。有些人的眼神不藏都阴晦，而有些人的眼神咄咄逼人，这都不好，会给自己带来麻烦。明了的要把自己露的部分加以收敛。眼神阴晦的，知道自己状态不好，心情不好，最好戴个墨镜把眼睛遮住。有些人眼睛长得不好，太露白了，就戴个墨镜把眼睛遮一下。平时和人打交道，要睁一只眼闭一只眼，眼睛不要睁那么大，不要随时想当美人，把眼睛睁得大大的，那不好。小眼睛其实是很吉祥、很舒服的。像我们飞熊一样，笑起来一线天，多吉祥！在讲通书的时候，我讲了阴之善、阴之恶阳之，阳之善、阳之恶。过了它就是恶，不及也是恶，要恰到好处，阴阳二气和谐才好。你们找药王爷调病，他还是调阴阳二气，要调得恰到好处，过不得。中医的绝妙之处就在这里，把阴阳调平。总之，自己静的时候不要过静，要与阴同德；动的时候不要过动，要与阳同步。如果弄不好动静之度，那是要走火入魔的。我们说个简单的：与阴同德，阴德是晚上，晚上我们该静，但是现在很多人不守子时。深更半夜了，都还在外面鬼混，那你就不能与阴同德。阳是早晨的太阳，太阳出来你就该起床了。但是太阳出来了你才睡觉，那不是搞反了？按道家的修炼来说，同德同波就是要调好自己的生物钟，把子午二十守好，白天做白天的事，晚上做晚上的事。另外一个。自己的喜怒哀乐，自己的脾气，自己的动静阴阳，一定也要拿捏得恰到好处。如果把握不住自己心性上的阴阳动静，有时过刚，有时过柔，有时过阴，有时过阳，就会给自己带来麻烦。带来麻烦，你就不能得了。你要想得天乐，就必须与阴阳同德同波。你不能同德同波，哪里去找天乐？没有天乐，又哪里能得自在？故知天乐者，无天怨，无人非，无物累，无鬼责。真正躺在这个天乐里过日子的人，会很舒服的。无天怨，你与天同行，奉天承运，老天爷怎么会对你有意见呢？我们也天乐嘛，天冷了就多穿点衣服，天热了就减点衣服。大家聚在一起，过冷过热实在不行就开点空调，所以无天怨。这个天怨是指整个外部环境。古人说：“别暴殄天,天物、铺张浪费、残害生命、破坏生态，这都是会招惹天怨的。”所以上山进山神，下水进龙王，住在哪里都要进土地公公。表示对自然的感恩和敬畏，别去比天道，这样才不至于招惹天怨。要想在世间无人非，是做不到的。但得天乐的人，他就做得到。当然，有天乐的人未必就无人非，只不过人家非他，他不非。昨天我和愿炯法师一起背《坛经》理的一段：“只见自己过，不见他人非。”他非我不非，我非即有过。你不动心，拿成都话来说，说的风吹过，打的贴实过，管他的，不管。人的是非你要去计较，那你就被别人牵着鼻子跑了。从古至今，你说是非还少吗？我也怕是非，怕就躲嘛。就算你躲了，人家还是要说你的是非，没有办法的。要想无人非。在我们具体的人之中是达不到的。释迦牟尼佛传教时，还有那么多人说他是非，堂兄弟还要下毒药，搞阴谋诡计，要想把老佛爷收拾下去。孔子在世的时候也是好多是非，先秦诸子之间一样好多是非，哪个没有是非？哪个人前无人说，哪个背后不说人？曾广贤文》把这个话是说到位了的，但是你不要去着相，不要去管他。海灯法师说：“说就说他的嘛，正所谓立身无棒无丈夫，身为一个大丈夫，肯定有人戳你背脊骨，说你长，说你板。怕哪个说不怕，所以这个也是无人非。你不管人非，不料理人非，平生不做亏心事。”半夜敲门行不惊，你无所谓，不在意是非，也不刻意回避是非，但也不招惹是非，超然于是非圈子之外。超然于是非圈子之外，还是有人说你是非。你当了神仙，人家还是要说你于天下国家而不顾，自己去逍遥，国家民族的责任你不担当。所以从南北朝到唐代。就有人批评佛教是三破主义：入身破身，以前犯了重罪才剃光头；在春秋战国剃光头的都是犯了重罪，叫哭喜；入家破家，君君臣臣，父父子子，你出家不要父母，不要妻子，不要儿女，你就是破坏家庭；入国破国，梁武帝时因崇佛而灭国。北齐把国家财力的一半拿出来供养和尚，你想一下，这怎么行？所以这叫入国破国，这是有事实因据的。所以说，你要无人非是不可能的。堂堂正正像孔子这样了不得的人物，都要被庄子说他二话。五四时要打倒孔家店，文化大革命要打倒孔老二，你看有没有人非呢？圣人都免不了人非。何况我们一般的人，那么我们如何来料理？如何超然这个之外呢？不管怎么说，无天怨无人非，我们还是要具体落实到无物类。什么叫无物类？我们经常被眼耳鼻舌牵着跑，被七情六欲牵着跑，这些都叫物欲之类。我今天想发财，想升官，酒色财气。我的性格、我的脾气、我的嗜好，这些都是被物欲牵累拖累。我们如何使自己无物累？物欲之心就要淡，就要像前面庄子说的一样，做到虚静恬淡、寂寞无为这么八个字。寂寞是很孤独的，一般人守不住寂寞。当然，出家人和尚以寂为最高的境界，修寂静之道。即兴知道对一般人是很痛苦的，每天没有哥们兄弟过来，没有事情可做，在家里坐不住，想热闹，但是，一热闹就处于人与人的关系之中，有关系必然就为无所累，为人所非，就跑不脱。曹魏时，王弼在谈到圣人有情无情时，说：“圣人有情，圣人为什么有情？老庄不是讲无情？”无情无欲吗？他说：“圣人同于人者，无情也；异于人者神，神明也。神明茂，放能体充，何以通无？五情同，故不能无哀乐以应物。是圣人之异于人者，应于物而无累于物也。圣人智慧比平常人高，但人情与人同。”通于无，才能达到那种虚静寂寞的境界；而五情同，才能在社会中与众生打成一片。当然，这个都是各有各的道理。我们在生活之中，为民所拖累，为利所拖累，有些为仁义道德所拖累，有的为人情面子所拖累。凡此种种拖累，你就不得自由，不得自在。但你得了天乐，就没有这些拖累了，因为都放下了，那还有什么物类呢？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。